0: .fr/cool. Sur ce, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout, d'en tirer de beaux enseignements. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'entrepreneur mindset. C'est un plaisir aujourd'hui de te retrouver. J'espère que tu es en pleine forme. J'espère que tu es dans un lieu confortable et agréable pour écouter cet épisode parce qu'on va parler. On va parler d'un sujet qui touche toutes les professions de l'accompagnement puisqu'on va parler d'offres, on va parler de l'anatomie d'une offre gagnante qui te fait vibrer et les clés mindset qui sont associées parce que bien entendu, il y a énormément de mindset qui sont associés à la création d'offres et je trouve qu'on n'en parle pas assez ou du moins qu'on ne veut pas tout te dire à ce sujet-là et c'est justement la mission que je me suis donnée et l'intention que je me suis donnée avec cet épisode de podcast, te délivrer toutes les clés de ce qui compose réellement une offre qui va te permettre de servir au mieux tes clients. Donc, avant de démarrer cet épisode, j'aimerais remercier Cyriel. On a eu Stéphanie, on a eu Julie, on a eu… Oh, j'ai sans doute oublié des retours, mais on a eu pas mal de retours sur le dernier épisode de podcast au sujet de la loi de l'attraction. Il a vraiment bien plu. Je pense que j'ai pris le sujet… D'une façon, on a Léa aussi qui m'a fait un retour. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur ce podcast. Euh, il a été vraiment apprécié et moi, ça me fait plaisir de lire vos retours. Euh, à chaque fois, bah, voilà, je le fais pour vous, ces épisodes. Donc, euh, voilà, me faire un, un, un feedback direct ne peut qu'être un, un beau cadeau pour moi et surtout bah, me permettre de m'améliorer et de voir les sujets qui vous touchent le plus. Donc, euh, si un épisode te parle ou si quelque chose a pu te plaire, bah, laisse-le-moi savoir, on pourra échanger derrière et surtout… Bah, moi, ça me permet aussi de savoir que je suis utile. Donc, merci à toutes les personnes qui prennent le temps aussi de s'abonner au compte, euh, enfin à ce podcast plutôt et surtout qui, laisse, qui se prennent le temps de me mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. J'ai vu quelques étoiles supplémentaires. Donc, Merci à vous et bien entendu, si vous avez de l'inspiration, laissez-moi aussi un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours appréciable. Sans plus tarder, je passe directement à ce qu'on va voir dans ce podcast, on va directement parler bah voilà, de l'intro, de pourquoi est-ce que je parle d'offres au final, de quelles sont les raisons pour lesquelles j'en parle. Tu vas voir que ce n'est pas juste parce que j'avais envie, mais c'est bien parce qu'il y a des enjeux et on va parler de sophistication de marché, on va parler de justement ce qui compose une offre, comment est-ce qu'on a à la construire et quel est l'état d'esprit à avoir derrière et derrière bah, les différentes étapes qui pour moi sont cruciales lorsqu'on parle de la création d'une offre. Donc ça va être un épisode très riche, très pratico-pratique que tu vas pouvoir appliquer, mettre en application directement derrière bah, l'écoute. Donc je t'invite à prendre des notes, à te prendre un petit café, un petit thé, une boisson, ce que tu veux ou si tu es bah, en voiture, tu auras peut-être l'occasion de le réécouter pour prendre les étapes en note. En tout cas, ça va être très pratique et très pragmatique. On va rentrer dans du marketing, on va rentrer dans de la psychologie et bien entendu de l'état d'esprit, du mindset. Donc direct en intro, pourquoi est-ce que je te parle d'offres et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est méga super important Je ne sais pas pourquoi je dis méga super, on s'en fout, mais pourquoi c'est vraiment important Alors il a acheté sophistication de marché et justement c'est un concept d'un monsieur qui s'appelle Schwartz Eugene Schwartz en 1966 qui nous a sorti cinq niveau de sophistication du marché avec cinq niveaux. Donc on a le premier niveau, le niveau 1, c'est que un marché est tout neuf, il n'y a personne qui est là, donc euh, voilà, tout roule. Le niveau 2, c'est qu'il y a un début de concurrence, donc euh, voilà, là on est plutôt sur un niveau où celui-là qui sort le plus gros, entre guillemets, voilà, le plus gros fusil ou le, le, la plus grosse arme, c'est lui qui va gagner. On a le niveau 3, on est sur la, la mise en place de nouveaux mécanismes, on va voir cette introduction. Euh, la mise en place de différenciation, de mise en place de nouvelles choses par rapport à un problème donné. Euh, on a ensuite le niveau 4 où là, on est vraiment dans la guerre où euh, bah voilà, euh, tout le monde, tout le monde euh, a un, nouveau, euh, un, nouveau, un nouvel angle d'attaque, une nouvelle façon de résoudre un problème, une nouvelle façon de se différencier. Et on a le niveau 5 où on est plutôt sur un marché qui est dit « mature ». C'est-à-dire que tu dois être une référence, tu dois vraiment te placer comme une figure d'autorité réellement pour te différencier et sortir de la masse parce que le marché est plus ou moins éduqué à toutes les pratiques, à tout ce qui se fait autour de toi. Et ça nécessite bien entendu d'être réellement sérieux, de faire tes preuves, de prendre ta place et de servir réellement au mieux tes clients pour devenir une autorité sur ton marché. Et ça... On y arrive de plus en plus dans le marché, notamment du make money. Et je pense que c'est pas plus mal parce que ça permet d'essourer et d'enlever toutes les personnes qui font du mal à notre industrie. Donc ça, c'est les cinq niveaux de sophistication d'un marché. Et c'est des choses qui ont été étudiées et qui sont plus que pertinentes. Et c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui dans quasiment tous les marchés. Euh, donc voilà, les marchés, il y en a trois. Hein. Euh, il y en a gros, trois gros marchés. On a le marché de la santé, on a le marché... De la, du make money et on a le marché des relations donc ça c'est les trois grands marchés et on pourrait en ajouter un quatrième qui pourrait se référencer à Tony Robbins développement personnel de façon générale euh, mais voilà les trois gros marchés et sur ces trois gros marchés on arrive à un niveau de sophistication du marché euh, ça fait beaucoup de fois marcher ça, mais en tout cas, on arrive à une sophistication euh, qui fait qu'on est plutôt sur un niveau 3-4 en ce moment, euh, ce qui veut dire qu'il bah, faut absolument introduire de nouveaux mécanismes, de nouvelles façons de résoudre les problèmes auxquels sont sujets les prospects que l'on a, ou euh, potentiellement aussi, bah, voilà, les nouveaux mécanismes sont acceptés et il faut se démarquer par d'autres façons de faire. Et c'est justement ce qui est important aujourd'hui de prendre en considération, c'est que tu ne peux pas faire comme tout le monde aujourd'hui et c'est pourquoi une offre aujourd'hui, ce que tu proposes, ce que tu mets en, en place sur le marché doit être réellement spécifique et différenciant pour toi et pour les personnes qui vont pouvoir travailler avec toi. Donc concrètement, ce que ça veut dire pour toi, c'est que bah, aujourd'hui, tes prospects, les clients que tu veux servir, ils ont vu beaucoup de publicité, ils ont vu beaucoup de de personnes qui leur font des offres avec des nouvelles façons de faire, des nouveaux mécanismes, des nouvelles solutions miracles. Et si je te donne un exemple, dans le sport par exemple, on est passé de gagne, euh, enfin perd plutôt, perd euh, 3 kilos grâce à la méthode, euh, je sais pas, hit euh, 365 à aujourd'hui euh, perd, euh, perd 5 kilos sans faire de sport, sans manger de haricots et de poulet et même sans faire attention à ton hygiène de vie. C'est un petit peu ça. Si je pouvais illustrer entre guillemets cette échelle, euh, c'est qu'on passe d'un niveau de marché où euh, bah, c'est plutôt OK, les promesses sont plutôt euh, normales, standards, j'ai envie de dire, et qui parlent réellement euh, aux besoins du marché, à un niveau de sophistication où euh, pour se différencier, pour vraiment euh, entre guillemets rentrer dans la tête du prospect et rendre cette, cette offre encore plus irrésistible, mais aussi beaucoup plus fake, hein, j'ai envie de te dire, on va montrer vraiment des promesses complètement pétées et qui vont être complètement miroites, qui vont donner l'illusion de résultats plus que faciles. Donc, voilà un petit peu ce que ça veut dire. Donc, concrètement, ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, tes, tes, tes prospects comparent ton offre, comparent ce que tu peux proposer à tout plein d'autres programmes, solutions de coaching, d'accompagnement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est plus que primordial de te pencher sur réellement la mise en place et la création d'une offre qui va réellement se différencier et qui va te faire vibrer aussi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'une offre aujourd'hui ne, ne doit pas être irrésistible, ne doit pas être euh, no-brainer pour juste tes prospects, mais elle doit l'être pour toi aussi. Et c'est là où euh, bah déjà on doit se différencier, c'est que l'offre elle doit te faire vibrer autant qu'elle fait vibrer la personne qui est là en face de toi. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important parce que bah, tu as beau avoir... Une offre irrésistible avec toutes les promesses, tout ce que les personnes ne veulent pas faire euh, et leur mettre en avant et leur dire que même s'ils ne veulent pas le faire, tu leur garantis le résultat. Bah à un moment donné, si ça ne vibre pas pour toi, tu vas peut-être faire des ventes, mais tu vas surtout t'épuiser, tu ne vas pas être animé, tu vas faire pourrir un business et surtout tu vas te pourrir toi-même. Et là, j'insiste bien sur ce point-là, ton offre doit être irrésistible tant pour toi que pour la personne qui va bah, bénéficier de ce service que tu peux proposer. Une, un autre point que j'ai envie vraiment d'appuyer ici, c'est qu'une offre qui est irrésistible, une offre qui est gagnante, une offre qui va réellement répondre à un besoin de marché doit être appuyée sur des compétences et une expertise que tu as réellement. Parce que c'est bien beau de savoir créer des offres. Il y a des personnes qui sont très bonnes pour savoir créer des offres, mais derrière, quand il s'agit de livrer des services, de livrer réellement une transformation, bah là, il n'y a plus personne. Et ça, ça me rebute. On a beau savoir créer des offres, être bon en marketing, à un moment donné, il faut aussi avoir des compétences et une expertise pour pouvoir servir et livrer la transformation que tu proposes. Et je vois trop de personnes qui sont bons en marketing, mais derrière la livraison, elle est pétée. Et ça, ça me rebute. Donc voilà, je, je tiens à souligner ce point-là et mettre un gros disclaimer. C'est bien beau de savoir créer des offres, mais appuie-toi sur de vraies compétences ou les vraies personnes ou de vraies personnes qui savent réellement livrer la transformation que tu as promis. Donc ça, c'est vraiment un point primordial. On ne crée pas d'offre si on n'est pas capable de livrer réellement le service qu'on propose. Un autre point que j'ai envie de, de t'amener ici, c'est bah, tout simplement que bah, ton offre, elle doit être co-construite avec les personnes que tu souhaites servir. Et ça, c'est un point primordial aussi, puisque c'est bien beau de créer une offre, mais si elle sort de ta tête, elle n'est bonne que pour toi, alors que toi, tu cherches à servir un marché. Et là, c'est tout l'aspect la, tout entre guillemets Uh, mindset d'entrepreneur qui est de se dire ok je suis entrepreneur mon état d'esprit doit être tourné vers les autres il doit être tourné vers les personnes que je veux servir et ça c'est constamment se demander tu dois constamment te demander ok quel est le réel besoin de mon marché qu'est ce que j'ai réellement besoin de dire à mes prospects parce que c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui et pour ça tu dois être naturellement tourné vers les autres donc je peux déjà te dire aujourd'hui que si tu n'es pas tourné vers les autres, si tu n'es pas en empathie, si tu n'es pas à l'écoute de ton marché, si tu n'es pas à l'écoute de leurs besoins, si tu ne prends pas du temps pour parler avec eux parce que tu les aimes profondément, c'est mort, c'est mort, tu peux oublier. À la limite, tu peux te mettre dans un business où tu vends des produits et c'est fini et tu as juste à faire tes études de marché. Mais quand tu es dans de l'humain, bah, tu as besoin de communiquer constamment avec les prospects, avec ton marché pour connaître leurs difficultés, leurs problèmes. Qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe dans leur tête Qu'est-ce qui les tracasse Qu'est-ce qui les empêche de dormir Tu as besoin de savoir tout ça et c'est pourquoi dans un business d'humain à humain, on doit naturellement être porté et tourné vers l'humain. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu se lancer dans des business d'humain à humain parce que c'est la façon la plus simple de faire de l'argent aussi. On ne va pas se le cacher, il hein n'y a aucun investissement. La porte à l'entrée, elle est très faible. Si tu es bon en marketing et que tu sais faire des offres, bon, bah, c'est OK, tu arriveras à signer des clients et facilement à te faire 2 3000 3 000 euros par client. Ça, c'est un des gros problèmes et c'est pourquoi il y a eu énormément de dérives sur notre marché, sur notre industrie de l'accompagnement. Mais si tu es là pour réellement servir tes clients, réellement impacter la vie de tes clients, eh ben tu dois naturellement être tourné vers eux et vouloir être en contact avec eux. C'est pourquoi avant... De savoir créer une offre, il faut aussi savoir qui est-ce que tu veux accompagner et est-ce que c'est des clients de cœur ou est-ce que tu le fais juste parce que tu cherches à développer une activité qui soit rentable. Voilà, ça c'est vraiment un point et je pense que, bon, déjà si tu m'écoutes ici et que tu connais un petit peu la façon de fonctionner que j'ai, bah moi c'est avec des clients de cœur que je travaille, euh, mais j'ai envie de souligner ce point là c'est que si tu n'es pas réellement en, on va dire, si tu pas réellement euh, enthousiaste à l'idée de, de résoudre les problèmes que tu cherches à résoudre avec tes, tes clients, bah, c'est mort en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer parce que ça va se sentir, toi tu vas t'épuiser, toi tu vas à un moment donné en avoir marre et tu ne pourras que faire plus de mal qu'autre chose euh, dans notre marché. Donc il euh, faut surtout, avant de savoir créer une offre et de vouloir créer une offre, réellement vouloir servir les personnes à qui s'adresse cette offre-là. Et j'insiste bien sur ce point parce qu'on n'est pas là forcément pour... Enfin, on est là, bien sûr, pour faire de l'argent et pour vendre nos services, mais on est surtout là pour impacter les gens qu'on veut servir. Moi, je ne me voile pas la face. Hein. Je suis entrepreneur, bien sûr que je suis là pour faire de l'argent, bien sûr que je suis là pour que mon activité tourne, mais je dirais toujours non à une personne à qui je n'ai pas envie de travailler, même si elle me donne son argent. Et je l'ai déjà fait plein de fois. Et aujourd'hui encore, quand je veux travailler avec quelqu'un, et vraiment que la personne, j'ai vraiment envie de, la tra de travailler avec elle, ben, je m'y intéresse vraiment. Je m'y intéresse vraiment et je montre quelque part que j'ai de l'intérêt et que je la comprends et que je connais ses problèmes et ses douleurs. Et c'est pourquoi tu dois être en amour pour le prospect que tu veux servir et réellement le comprendre et réellement être tourné vers lui. Tant que tu es dans cet état d'esprit-là, je peux t'assurer que tu feras que du bien à ton marché et que tu vas naturellement monter le niveau de confiance des personnes qui t'entourent et de ton marché. Donc ça, c'est ce que j'avais envie de te dire en intro euh, par rapport à, à la création euh, d'une offre. J'avais envie de mettre un disclaimer aussi par rapport à ça encore une fois. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont coachs, thérapeutes, qui m'écoutent ici. Créer une offre, réellement déterminer les besoins, les douleurs de, tes, de, tes, de ta cible, de ton prospect idéal ne veut pas dire que tu cherches à les manipuler. Et ça, j'ai envie de mettre un gros point d'honneur ici. C'est qu'on est certes ici pour montrer notre expertise, pour montrer avec des outils, tels que la création d'offres, nos services, ce qu'on peut faire, la façon dont on peut le faire, la façon dont on peut l'amener, mais en aucun cas, ce n'est de la manipulation. Ce n'est que de la mise en lumière de ce que tu peux faire et ce n'est que, quelque part, une influence pour résoudre un problème qui est présent chez les personnes que tu veux servir. Ça, c'est vraiment important parce que bien souvent, quand on est ben voilà, dans l'industrie du bien-être, on veut être bienveillant, on veut surtout pas euh, se mettre euh, en avant, on ne veut surtout pas appuyer sur des douleurs ou autre. Mais il y a un gros problème là derrière, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont mal intentionnées et qui vont le faire. Et qui vont servir au plus mal. Les prospects, toi, tu as réellement envie de servir au mieux. Et ça, je trouve que c'est plus que dérangeant parce que les personnes qui ont réellement des compétences, qui ont réellement un savoir, qui ont réellement des, des formations dans le coaching, dans la thérapie, dans la sophrologie, dans que sais-je, qui ont réellement envie de servir les gens, sont ceux qui se vendent le moins bien et sont ceux qui vivent le moins. Il y avait une étude statistique qui disait que 70% des personnes dans le bien-être et dans, dans tous ces domaines de thérapie qui, ont, euh, qui vivent avec moins de 1500 euros de mémoire. Euh, à un moment donné, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tout ça parce que vous n'acceptez pas, ou en tout cas bon nombre de ces personnes dans le bien-être n'acceptent pas forcément d'utiliser des stratégies et techniques marketing. Sauf que à un moment donné, il y en a d'autres qui vont le faire à votre place et ces personnes-là vont rafler le marché et vont absolument pas servir le marché tel que vous, vous pourriez le faire. Donc c'est égoïste de la part des personnes qui se refusent d'utiliser des techniques marketing pour développer leur activi activité. C'est égoïste parce que vous privez une grande partie de votre marché de votre super pouvoir, de vos talent, de ce que vous êtes capable de d'apporter comme transformation. Donc ça, c'est aussi un point que j'ai envie d'amener ici. Repenser à ça, c'est égoïste de ne pas vouloir réellement mettre en lumière vos talents, mettre en lumière ce que vous pouvez servir à vos prospects. Donc euh, voilà, je pense que c'est important aussi de le dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le bien-être qui m'écoutent ici et que pour accompagner pas mal de personnes dans ce domaine, je sais que c'est un sujet en général qui est plutôt dérangeant. Voilà, alors avant de rentrer concrètement dans comment est-ce que tu peux créer ton offre, bah, j'ai envie de te dire… En quoi est-ce que moi, je suis légitime de te parler de la création d'offres Parce que bah, tu peux peut-être te dire, ok, c'est cool, mais euh, tu as fait quoi Concrètement, tu as fait quoi pour me conseiller ou pour me donner un podcast sur ce sujet bah, J'ai envie de te dire que j'ai déjà moi-même créé une dizaine d'offres pour moi euh, par rapport aux différentes activités que j'ai pu avoir. Quand je te parle d'offres, c'est des offres qui se sont vendues. Hein, ce n'est pas des offres, euh, bah, je les ai écrites sur un papier et elles sont restées là et voilà, j'ai un titre et c'est cool. Euh, et derrière, bah, j'ai accompagné bah, et j'accompagne bien entendu tous mes clients sur la création d'offres aussi, puisque bah, même si on travaille beaucoup la partie mindset et identitaire, à un moment donné, il va falloir en retravailler l'offre pour qu'elle soit réellement alignée avec la personne qui va la servir et qui va proposer la transformation. Donc, c'est un travail que je fais avec mes clients et c'est un gros, un gros bloc entre guillemets de ce que je peux faire avec mes clients pour changer soit la façon d'adresser l'offre, soit la façon de la livrer. En tout cas, on co-construit ça ensemble et c'est plus que primordial parce que c'est la base de ce qui fait rentrer entre guillemets de l'argent dans ton activité, dans ton entreprise. Et bien entendu, si ce que je te partage ici et sur ce podcast te parle, tu peux venir vers moi pour discuter un petit peu de ta situation et de où tu en es et si potentiellement on peut faire un bout de chemin ensemble. Donc, euh, je pose ça là et je passe directement à la suite de l'épisode. Donc, concrètement, une offre doit résoudre un problème dur, c'est-à-dire un problème qui est douloureux, urgent et reconnu. Retiens bien ces trois mots, douloureux, urgent et reconnu. C'est-à-dire que tu dois faire passer ton prospect, donc la personne que tu veux accompagner du point A, qui est la zone qui est douloureuse pour elle, ou la zone où elle a réellement un besoin urgent de résoudre un problème, à la zone B qui est la zone où le problème est résolu, où elle a mis des choses en place, en application, qui lui ont permis de résoudre le problème qu'elle avait. Et entre le point A et le point B, il y a un pont, et ce pont, c'est toi. Ce pont, c'est ton offre. Ce pont, c'est ta façon d'amener la personne du point A au point B. On pourrait même dire que le point A, c'est la zone d'enfer, entre guillemets, de la personne que tu veux servir. Le pont, c'est ton offre. Pour aller du point A au point B, on prend le pont avec une voiture et cette voiture, c'est toi qui amène ton prospect au point B. Si je pouvais l'imager, ça serait comme ça que je le ferais. Donc concrètement, ton offre doit être transformationnelle pour tes clients et elle doit être tellement bonne pour tes clients et tellement une évidence pour tes clients qu'ils se sentiraient bêtes de la refuser. Donc concrètement, elle doit faire vibrer la personne qui est en face de toi parce que tu vas pouvoir résoudre le problème qu'elle a réellement, mais elle doit aussi te faire vibrer toi à l'idée de la délivrer et à l'idée de servir le prospect que tu as en face de toi. Et ça, j'insiste vraiment parce que je vois beaucoup de personnes qui ont des offres irrésistibles, mais qui ne les font pas vibrer. Et franchement il y a un point quand on est dans l'accompagnement et naturellement quand on vend des services, c'est qu'on doit être réellement excité à l'idée de servir la personne qui est en face de nous. Si tu n'as pas des papillons dans les yeux quand tu es en face d'un prospect à lui parler et que tu lui en lui proposant ton offre, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es pas au bon endroit peut-être ou c'est peut-être que tu proposes pas la bonne chose et c'est pourquoi ton offre doit te faire vibrer autant qu'elle fait vivre la personne qui est en face de toi parce que toi, tu vas pouvoir servir les personnes que tu aimes et elle, elle va pouvoir résoudre le problème qui la dérange profondément. Donc, une offre aujourd'hui doit être, ah, si tu avais une échelle à prendre, elle devrait être un niveau de certitude de 10 sur 10 pour toi et pour ton client. Elle doit te monter en énergie juste à l'idée d'en parler. Donc, concrètement, les étapes, on a donc une promesse de transformation. Cette promesse de transformation doit être... Euh, entre guillemets, une, une promesse qui, fait qui, qui montre en une phrase que tu fais passer la personne du point A, donc le point douloureux, urgent et reconnu, au point B, le point qui est l'endroit où la personne souhaite se rendre tout simplement. Elle doit également être composée d'un mécanisme unique, c'est-à-dire une façon, une méthode de, de délivrer qui est unique et propre à ta façon de faire, on l'a vu, avec la, les niveaux de sophistication du marché de Jeanne euh, Schwartz, on a vu, on est aujourd'hui sur des marchés qui sont tous plus ou moins sophistiqués. Et si tu proposes juste bah, « j'aide les personnes à gagner en confiance en soi », autant te dire que c'est mort. Autant te dire que tu vas attirer personne et que tu vas faire zéro vente. Euh, donc, tu dois avoir un processus, une façon de faire, une méthode qui est propre à toi. Par exemple, moi, j'ai longtemps eu… L'accompagnement, alignement, mindset et business, je le propose encore, cet accompagnement individuel. Et dans cet accompagnement, bah, j'ai ma méthode basée sur trois piliers, trois piliers spécifiques avec lesquels j'accompagne mes clients. Et c'est ma façon de faire, c'est mon mécanisme, c'est ma méthode unique qui me différencie des autres et qui font que les clients que j'accompagne ont les résultats qu'ils ont. Donc ça, c'est super important de te pencher là-dessus. Euh, il y a plein de façons de faire. Euh, J'ai pas prévu ici dans, cette, dans ce podcast de te faire un cours sur euh, la création d'offres. Je veux te donner les étapes que tu puisses te pencher dessus. Mais après, si tu veux vraiment travailler ça plus en profondeur, tu peux chercher à droite et à gauche ou alors bah, venir me parler et on peut en discuter. Ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Et je pense que c'est euh, l'angle, la pierre anguleuse de tout business, l'offre. Euh, parce que bah, naturellement, on a pu le voir, si elle ne répond pas aux besoins de la personne en face de toi et qu'elle ne t'excite pas sur un niveau de certitude de 10 sur 10, qu'elle ne te monte pas en énergie, autant te dire que tu ne vas mettre que des coups d'épée dans l'eau et que tu ne vas rien vendre. Donc ensuite, il faut savoir pour qui cette offre est et pour qui elle n'est pas. Et là, c'est aussi d'un point de du vue mindset. OK, quel type de personne j'ai envie d'accompagner Dans quel état d'esprit viennent les personnes que j'ai envie d'accompagner Ça, c'est super important et c'est des critères clients que tu dois définir dès aujourd'hui pour savoir... Ok, dans quel état d'esprit viennent les personnes que j'accompagne Est-ce qu'ils sont déterminés Est-ce qu'ils ont de l'ambition quand ils viennent me voir Est-ce ils ont l'air d'être plutôt butés sur leurs principes ou est-ce qu'ils ont réellement l'envie et l'enthousiasme de résoudre le problème avec moi Et tu dois également déterminer du coup pour qui elle n'est pas. Tu dois également définir en quatrième point un format de livraison avec une durée. Le format de livraison, c'est tout simplement, ok, mon offre, est-ce que déjà c'est... Une offre où je vais faire les choses avec eux Est-ce que c'est de la co-création Est-ce que je vais le faire pour eux Est-ce que c'est une prestation de service où bah, je vais tout faire pour la personne Ou est-ce que c'est tout simplement une, une offre où la personne va tout faire par elle-même Donc tu vois, ça peut être aussi un mix des trois. Par exemple, dans mon cas, bah, il y a des choses que je vais faire en co-création avec mes clients. On va travailler dessus en format atelier sur certains sujets. Il y a des choses qu'ils vont faire par eux-mêmes. On va avoir, bien entendu, bah, dans le format de livraison, bah, les coachings puisque je fais de l'accompagnement, on est sur de la prépa mentale, on est sur également une partie business marketing, donc il y a de l'accompagnement, euh, il y a des supports, il y a tout ça, voilà. Comment est-ce que tu vas livrer l'offre que bah, tu proposes Ça peut être une livraison 100% en présentiel, c'est-à-dire que, bah, ok, tu fais peut-être du coaching, de l'accompagnement, bah, peut-être que ça va se dérouler sur une semaine avec toi en petit comité ou autre, Alors, ça peut se Faire en groupe, ça peut se faire sur 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc vraiment, le format de livraison, là, ça, c'est à toi de jouer sur ta créativité et à voir, OK, comment est-ce que tu as envie de livrer le service Comment est-ce que tu as envie de faire vivre cette transformation à tes clients, à tes prospects Par exemple, tu vois, dans le format de livraison, moi, j'ai inclus directement avec tous mes clients une demi-journée avec moi où on va vraiment prendre le temps de travailler en profondeur tout ce qui a pu être déjà fait par l'entrepreneur le, le, d'un point de vue identitaire, d'un point de vue de tout ce qu'elle a comme croyance, un petit peu de tout ce qu'elle a déjà pu mettre en place d'un point de vue business. On va passer vraiment une journée entière, euh, une demi journée entière pardon et ça c'est un format de livraison qui est propre à moi et qui me différencie d'autres personnes aussi qui bah, peut-être ne veulent pas investir ce temps là tu vois. Et ça c'est une façon de livrer qui est unique et qui fait partie de mon offre. Et euh, bien entendu la durée après c'est bah voilà comment de combien de temps en fait j'ai besoin pour résoudre le problème que mes prospects ont, et ça, c'est voilà, c'est pas qui peut le plus peut le moins, c'est réellement combien de séances j'ai besoin, combien de temps on a besoin entre les séances pour l'intégration et ainsi de suite. C'est vraiment le temps, n'est pas à se dire ok, je fais sur une année comme ça, ils en ont pour, pour l'argent. » Non, euh, je te partagerai après une équation à la fin euh, pour monter la valeur perçue de, de ton offre et tu vas voir que bah, qui peut le plus peut le moins et justement l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc ensuite on a le prix, donc bien entendu il y a un prix, hein. euh, le prix, comment euh, à quel tarif est-ce que je propose mon offre et bien entendu les modalités de paiement. Je ne vais pas te faire un épisode sur comment fixer mon prix ici, euh, j'en ferai peut-être un euh, par la suite si tu le souhaites. Euh, ensuite on a bien entendu dans une offre on a de la rareté, de l'urgence à mettre en place. Euh, ça, c'est à faire ou à pas faire. Tu vois. Moi, je n'ai pas mis d'urgence. J'ai pas mis, de, de, voilà, t'as que 24 heures pour rejoindre. Je, moi, je n'ai pas fait ces pratiques-là. Mais dans le passé, je les ai fait quand je vendais des formations. Bah, je faisais des lancements avec une durée déterminée. Tu vois. Euh, par contre, bah, voilà, une bonne offre peut euh, avoir des principes d'urgence et de rareté. Euh, dans mon cas, bah, la rareté, c'est que j'ai à chaque fois que 5 personnes en parallèle. Naturellement, 5 personnes, ce n'est pas beaucoup. Euh, ce qui fait que bah, voilà, je veux absolument avoir un service haut de gamme avec mes clients et pouvoir répondre au mieux à leurs besoins et à être présent. Donc, j'ai besoin d'avoir un certain nombre de personnes limitées et c'est peut-être ton cas aussi. Donc, à réfléchir, comment est-ce que tu peux mettre de la rareté Est-ce que c'est que disponible pour une courte durée Est-ce que c'est que disponible pour tant de personnes et après tu fermes les portes Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles de, de mettre en place et qui vont permettre de mettre un peu plus de rareté et donc monter la désirabilité de l'offre que tu proposes. Ensuite, on a l'inversion risque. Donc là, c'est des potentiels garantis. Euh, tu peux aussi faire, je sais pas, payer après 30 jours, payer à la fin seulement et payer qu'un euro aujourd'hui. Euh, voilà. Le, le point ici, c'est de penser à toutes les contraintes que ton offre peut avoir et regarder comment est-ce que tu peux les retirer ou inverser le risque que prend euh, ton prospect en allant travailler avec toi. Perso, je n'ai pas mis d'inversion euh, au risque dans mon, dans mon accompagnement. Je suis sur du one-one. Si on est sur du coaching d'excellence, je sais ce que je fais. Les personnes, ils sont, ils sont vraiment triés, entre guillemets, à l'entrée. Et j'accompagne que des personnes qui, où ça matche réellement. Donc, euh, j'ai aucun risque là-dessus et j'ai eu aucun problème. Donc, euh, voilà. Moi, je n'ai pas mis ce, ce, ça en place. Maintenant, si tu fais du volume et que tu as plus de personnes ou autres, bah, c'est potentiellement quelque chose que tu peux mettre en place aussi. Et le huitième point pour moi qui est super important, c'est l'onboarding et bah, potentiellement aussi des bonus ou autres que tu peux mettre. Voilà. Mais l'onboarding, super important quand on a une offre. Pour moi, ça ne fait pas partie de ce que tu présentes, mais ça doit être directement réfléchi ici. C'est comment est-ce que tu vas onboarder cest c'est-à-dire faire rentrer les personnes dans ton programme une fois qu'ils ont acheté. Ça, c'est méga important. Euh, vraiment, l'onboarding, il y a trop de personnes qui négligent ça. Mais crois-moi que quand tu quand as un prospect qui reçoit un cadeau à la maison, un prospect qui reçoit quelque chose par mail directement avec un truc personnalisé, un espace membre personnalisé, des choses spécifique, avec de l'attention et autres. Ça fait toute une différence. Donc, je ne voilà. je pense pas que tu trouveras ce point ailleurs pour la création d'une offre, mais je, la mets, je le mets quand même ici parce que pour moi, ça a également une importance si on fait vivre une réelle expérience et une réelle transformation. Et c'est ce que j'ose espérer avec toi si tu m'écoutes là, c'est que tu es dans cet état d'esprit-là et c'est pourquoi je pense que c'est primordial de te concentrer aussi sur l'onboarding et de ce que tu veux faire vivre comme émotion à tes clients euh, que tu vas pouvoir accompagner. Alors ça, c'est maintenant les étapes. Donc, on a huit étapes hein, pour créer une belle offre, une bonne offre qui est réellement transformatrice. Euh, chacun des points ici, je pourrais t'en parler pendant une demi-heure, largement. Euh, c'est Voilà, ça, c'est maintenant les grandes lignes. Euh, tu peux te pencher sur chacune de ces lignes et te bûcher à ça. Euh, maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'invite à venir vers moi et qu'on puisse en discuter euh, de où tu en es et de ce que tu souhaites réellement développer. Donc, euh, on pourra en discuter euh, si, ça te, si ça te parle. Euh, je t'avais dit que je te partagerais une équation, une équation pour justement monter le, la valeur perçue, entre guillemets, la valeur perçue de ton offre. Et pour ça, en fait, cette équation, c'est l'équation de la valeur. Euh, l'équation de la valeur, elle est tout simplement basée sur le fait que les personnes qui ont un problème vont choisir une offre, tout simplement par rapport à celle qui va leur montrer qu'elles réussiront le mieux à atteindre le résultat Souhaite atteindre, elles vont également choisir une offre qui va leur montrer la probabilité, la, la, la meilleure probabilité d'y arriver. C'est à dire que si ta promesse elle est trop alléchante et que d'un coup tu te rends compte que en fait c'est juste pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Bon, bah il ya un problème. Par contre, à l'inverse, si à aucun moment ta promesse montre qu'ils vont pouvoir réussir à, à atteindre leurs résultat, c'est pareil, ils ne viendront pas chez toi. Donc, ton objectif c'est de monter le résultat, la probabilité que les personnes vont réussir à atteindre leurs objectifs, leur, le, le, ce qu'ils souhaitent réellement résoudre grâce à ton, à ton offre, et également monter le niveau de confiance qu'ils peuvent, qu peuvent avoir en toi et en ton offre par rapport au fait qu'ils peuvent atteindre ces résultats-là. Et tu dois également pouvoir diminuer le temps que ça va leur prendre. Et c'est pourquoi voilà, ajouter un maximum de temps n'est pas forcément la meilleure des choses puisque bah, plus de temps, veut dire plus de délai pour réussir à atteindre la situation qu'ils souhaitent réellement atteindre. Et il y a également un autre facteur qui rentre là-dedans, c'est le degré d'effort qu'ils ont à investir dans le programme d'accompagnement que tu peux proposer ou la formation que tu, propo tu peux proposer. Euh, entre une personne qui va te dire euh, qu'il va falloir que tu t'entraînes tous les jours, que tu fasses tous les jours des exercices, que tu euh, fasses je ne sais quoi tous les jours, et une personne qui te dit à côté « bah Non, tu n'as pas besoin de faire ça en fait, tu as juste besoin de t'entraîner à 5 minutes par jour pour avoir les mêmes résultats que le voisin. Bah Naturellement, le degré d'effort va être plus élevé chez la personne qui dit peut-être la vérité. Mais de l'autre côté, le prospect il va naturellement choisir celui-là qui donne la promesse, qui demandera le moins d'efforts et le moins de sacrifice pour réussir à atteindre le résultat. Donc là, on est clairement sur une question d'éthique hein, et sur une question de jusqu'où est-ce que je place la barre Perso, j'ai toujours donné la réalité et ça ne m'a pas forcément joué en ma défaveur. Euh, même si je sais très bien que si demain, je faisais du volume, euh, que je faisais de la pub avec du volume, je devrais probablement aussi aller un peu plus vers euh, des promesses qui sont un peu plus alléchantes sans pour autant mentir ou pour mettre de, de choses qui me trahiraient. Ça, c'est des valeurs qui sont fortes pour moi et j'irai jamais à l'encontre de ça. Mais euh, je sais très bien que mes concurrents le font. Euh, mais ça après c'est propre à chacun et moi je ne dérogerai pas à cette règle-là, mais garde en tête que voilà, le degré d'effort dans ce que tu peux proposer est super important et si tu arrives à le diminuer tout en respectant la promesse que tu fais, eh ben, c'est parfait. C'est-à-dire que si tu arrives à diminuer l'effort et les sacrifices que les personnes ont à faire pour réussir à atteindre le résultat que tu promets, ben, c'est parfait, fais-le. Mais tiens la promesse aussi et je tiens à insister sur ce point-là. Ne fais pas une promesse que tu n'arrives pas à tenir, comme la majorité des personnes le font aujourd'hui. Voilà par rapport à l'équation de la valeur perçue, l'équation de la valeur. Donc, j'espère que ça va te parler et qu'il y a des points qui vont pouvoir être directement actionnables pour toi, pour peut-être modifier ton offre. Je ne t'ai pas donné de phrases euh, 4 mois pour je ne sais quoi, nanana, on s'en fout de ça maintenant. Ce n'est pas la question. La question, c'est réellement OK. Est-ce que l'offre que tu as créée, elle est réellement là pour servir des personnes en face de toi Est-ce que tu arrives à, la montre, à montrer justement que cette offre-là, elle est là pour résoudre le problème qu'ils souhaitent réellement résoudre Si ce n'est pas le cas, je t'invite réellement à te repencher sur ça, à peut-être reparler à tes clients, à tes prospects et à leur poser des questions. Il y a plein, plein de questions qu'il faut leur poser. Je ne te fais pas la liste ici. J'ai vraiment énormément de questions que moi je pose beaucoup à mes prospects et à mes clients et qui me permettent d'alimenter une base de données sur mon client cible, mon client idéal et qui me permet de m'ajuster, d'ajuster mon discours, d'ajuster mon dialogue pour pouvoir répondre au mieux à ses attentes, à ses besoins et que derrière, ils puissent me choisir si je suis la bonne personne ou pas, bien entendu. Voilà ce que j'ai à t'apporter. Euh, Laisse-moi savoir si cet épisode t'a plu. On était sur un épisode beaucoup plus... Euh, pragmatique beaucoup plus business, beaucoup plus marketing. Mais tu vois qu'il y a énormément bah, d'état d'esprit aussi derrière tout ça. Euh, c'est bien beau de savoir créer une offre. Hein. Tu prends n'importe quel bouquin de marketing et t'apprends à créer une offre. Mais derrière, c'est est-ce qu'elle est réellement alignée avec toi Est-ce qu'elle te fait réellement vibrer Est-ce que tu as un niveau de certitude de 10 sur 10 Est-ce que l'état d'esprit des personnes que tu souhaites accompagner est aligné avec qui tu es Et est-ce que tu as réellement envie de les servir aussi ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas assez souvent et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que primordial de pouvoir se démarquer par le fait qu'on a une réelle intention de servir les clients qu'on veut, euh, servir par rapport à d'autres personnes qui sont plutôt là pour jouer des coups ou qui sont plutôt là pour bien marketer leurs produits, faire de l'argent et après, malheureusement, desservir notre marché en ayant des produits de piètre qualité. Donc, euh, voilà ce que j'ai envie de te partager par rapport à l'offre. Euh, partage cet épisode à une personne à qui ça peut être utile. Tu lui fais un cadeau en faisant ça, je tiens à le rappeler. Et surtout, bah, n'oublie pas les 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et un petit commentaire si tu as l'inspiration. Voilà, voilà, c'était Ludo, j'en reste ici pour cet épisode et je te dis à la prochaine. A plus, ciao me voir sur Instagram et je t'enverrai ça directement dans ta boîte de réception. Sans plus tarder, je te retrouve de l'autre côté. A plus. Ciao.